0: Andalusian Spanish To Go By Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 46 del podcast Andalusian Spanish To Go El podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Este mes de enero quería comenzar el 2023 con una serie de nuevos hábitos y ahondar, profundizar en algunos de mis intereses. Uno de mis propósitos de este año es consumir más contenido relacionado con la filosofía, ya sea en formato de libros o con podcasts, por ejemplo. Y gracias a uno de los podcasts sobre filosofía que comencé a escuchar, di con algo súper guay que llevo haciendo desde hace un mes. Se trata de un reto estoico, una especie de curso práctico sobre el estoicismo, una corriente filosófica que ya comencé a investigar hace unos años y que ofrece unas enseñanzas que puedes aplicar a tu día a día para ser más feliz. Pero a lo largo de este curso me he dado cuenta de que muchas de estas enseñanzas pueden aplicarse a nuestro recorrido como estudiantes de una lengua extranjera. Por eso, en el episodio de hoy, voy a contarte un poco más sobre esta filosofía y, sobre todo, vamos a ver juntos algunos principios que van a hacer que tu estudio del español sea más eficiente, placentero y, sobre todo, sostenible en el tiempo. Y como este episodio va a tratar un poco sobre pautas, hábitos y mentalidad, te recuerdo que puedes encontrar todo eso en mi ebook gratuito Guía del Español Natural. Es una guía que preparé con mucho cariño pensando en ti, estudiante, y además basada en mi propia experiencia no solo como profesor, sino como estudiante de idioma, que también soy. En ella te doy consejos para que mejores tu español de una forma natural y para que sea así como suene tu español. Natural. Te dejo el enlace para descargártelo en las notas de este episodio. Y ahora comenzamos con el episodio de hoy en 3, 2, 1... Probablemente hayas oído frases como «ante ese problema se mostró estoico» o «actuó con una actitud estoica» para decir que esa persona actuó sin miedo, fue valiente... Hizo lo que tenía que hacer. Y es que efectivamente, si buscamos estoico en el diccionario, el primer significado que parece tener es fuerte, ecuánime, es decir, constante, ante la desgracia, ante circunstancias difíciles. Y si tu lengua materna es una lengua de occidente, como el inglés, francés, italiano, alemán, etc., es muy probable que también exista una expresión así. Sin embargo, la palabra estoico significa mucho más. El término estoico viene del griego stoikos, que a su vez deriva del término stoa, que era el espacio público donde los filósofos se reunían para filosofar en la antigua Grecia. Y es que el estoicismo es una escuela que nació en Atenas en el siglo III a.C. y que se basa en unos principios éticos y morales que tenemos que tener siempre presentes a la hora de actuar. Los antiguos estoicos pensaban que aunque no podemos controlar lo que ocurre en el mundo y alrededor de nosotros, sí que podemos controlar qué pensamos y cómo actuamos ante esas circunstancias. Y para eso, el ser humano necesita cultivar su disciplina y ser tolerante, racional y constante. Como ves, los principios de esta filosofía siguen estando de actualidad. Muchos coaches o libros de desarrollo personal, de mentalidad empresarial, continúan usando esos conceptos cuando dicen que tenemos que ser perseverantes, disciplinados y relativizar los problemas. Pero antes que ello, ha habido grandes personajes de la historia que han adoptado esta filosofía como por ejemplo el que fue emperador del imperio romano desde el año 160 a 181, Marco Aurelio. Marco Aurelio escribió una de las obras más fundamentales de esta filosofía, su Meditaciones. Pero no solo él adoptó esta filosofía. Otro exponente de esta corriente de pensamiento fue el filósofo, político y escritor córdobés séneca Sí, Córdoba. Y es que Séneca nació en el año 4 a.C. y en esa época España formaba parte del gigantesco Imperio Romano y Córdoba, la actual ciudad andaluza, era la capital de una de las provincias del Imperio Romano en la actual España, la llamada Provincia Bética. Muestra de ello es su impresionante puente romano que se conserva intacto y que, como curiosidad, fue elegido como escenario para algunos de los episodios de la serie Juego de Tronos Game of Thrones y su importancia continuó de hecho, años más tarde, durante el siglo X y bajo el dominio musulmán esta vez Córdoba llegó a convertirse en la ciudad más importante, influyente y poblada de Europa si visitáis la ciudad andaluza podéis admirar el reflejo de ese glorioso pasado en todo su monumento, pero me estoy yendo por los cerros de Úbeda, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, es decir, estoy alejándome del tema inicial, así que volvamos al estoicismo. Pues eso, que hace un mes comencé este reto estoico que dura unos 130 días. Cada día recibo una enseñanza estoica a modo de vídeo y tengo el reto de aplicarla a mi vida. No es la primera vez que leo sobre esta filosofía. De hecho, uno de mis libros de cabecera durante varios años, es decir, uno de los libros que siempre tengo en la mesita de noche junto a la cama, fue el famoso best seller o libro superventas The Daily Stoic de Ryan Holiday. Pero, tal y como estoy seguro de que pasa con tu español, la teoría no es útil hasta que la aplica. Y yo necesitaba cierta presión para aplicar todas esas enseñanzas que ya sabía, pero que no ponía en práctica. Exactamente como te pasa a ti con tu español, probablemente. Pero, además, como te decía, haciendo esta especie de curso o reto, veo que estas enseñanzas no solo son útiles para la vida en general sino también para el aprendizaje de una lengua en particular. Y es que cuando decidimos comenzar a aprender una lengua, no solo estamos aprendiendo una nueva forma de comunicarnos, sino que comenzamos un viaje muy largo en el que el componente psicológico es realmente importante. Tener la mentalidad adecuada es esencial para mejorar en una lengua. Y esto lo has experimentado tú mismo y tú misma. Si tienes miedo al error, si te da vergüenza hablar en español o si no te atreves a charlar con un nativo por miedo a no entenderle, no importa cuánto estudies ni por cuánto tiempo, nunca incorporarás todo lo que has aprendido y será muy difícil mejorar. Además, como aprender un idioma es un viaje muy largo, es normal que haya altibajos momentos de mucha motivación y momentos de escasísima motivación. Y sin una actitud estoica es muy fácil tirar la toalla. Tirar la toalla es una expresión que significa abandonar, darnos por vencido. En esos momentos, tener una mentalidad fuerte nos permite tirar para adelante, es decir, continuar a pesar de las dificultades, porque uno de los factores más importantes es la constancia. Hay que estar pico y pala, pico y pala. El pico y la pala son dos herramientas que los labradores o agricultores usan para trabajar en el campo. Y si tienes en mente a un agricultor, sabrás que es un trabajo duro en el que hay que trabajar mucho. Por eso decimos que las cosas difíciles necesitan perseverancia, necesitan pico y pala. Así que, para ayudarte a incorporar una mentalidad estoica en tu estudio del español, vamos a ver y reflexionar juntos sobre algunas máximas estoicas. Leeré y comentaré estas enseñanzas y te dejaré tiempo para pensar en cómo puedes aplicarlo a tu caso personal. Uno de los pilares del estoicismo es la importancia de saber gestionar el tiempo que tenemos en nuestro día a día. Y, a fin de cuentas, en nuestra vida. séneca el filósofo cordobés que hemos mencionado antes, decía uno de los pilares del estoicismo es la importancia de saber gestionar el tiempo que tenemos en nuestro día a día y a fin de cuentas en nuestra vida. Séneca, el filósofo cordobés que hemos mencionado antes, decía nada nos pertenece, tan solo el tiempo es nuestro. Repito, nada nos pertenece. Tan solo el tiempo es nuestro. E incluía, ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que esta es irreparable. Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que ésta es irreparable. Es interesante, ¿verdad? Realmente lo único que todos los seres humanos poseemos de forma igualitaria, todos no importa si eres pobre, rico, de China o de Francia, es el tiempo. Y a pesar de ser un recurso tan valioso, tendemos a perder ese tiempo, a desperdiciarlo. Por eso es tan importante que aprendamos a gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Cuántas veces te has repetido que no sabes cuándo ponerte a estudiar un poquito en español? Pero al mismo tiempo, pierdes el tiempo en cosas que no te aportan valor, como por ejemplo pasar mucho tiempo con el móvil. Así que ahora te invito a pensar... ¿Cómo puedes hacer un uso mejor de tu tiempo? ¿Hay algún momento que podrías dedicar a tu español... con un vídeo, un podcast, una aplicación de vocabulario... o escribiendo un poquito? ¿De verdad no tienes un poco de tiempo al día? Pero como hablaba en el episodio 38 de este podcast donde abordo el concepto del efecto compacto o la acumulación de pequeños hábitos, de nada sirve sacar tiempo para estudiar, por ejemplo, si solo lo hacemos un día. Epiteto nos recuerda que para llevar una buena vida debe ser consistente, incluso cuando no es conveniente, cómodo o fácil. Incluso cuando no es conveniente, cómodo o fácil. Objetivos como ponerse en forma, tocar la guitarra o hablar una lengua extranjera toman tiempo, pero sobre todo perseverancia. Y esto significa comprometernos con nosotros mismos y mantener nuestros hábitos en el tiempo, incluso en días y momentos en los que nos falta la motivación o el ánimo. A mí, por ejemplo, me da mucha pereza ponerme a memorizar los géneros de las nuevas palabras que aprendo en alemán. Pero sé que es algo que tengo que hacer, que es importante, y que tengo que hacer con mucha frecuencia para no olvidarlos. Así que, aunque no tenga ganas, hago el esfuerzo y siempre que termino me siento orgulloso y contento de haber superado ese pequeño reto, porque sé que he hecho lo que tenía que hacer. Y eso me honra, es decir, me dignifica. Por eso te invito a pensar ¿qué podrías hacer hoy para mejorar tu español y que si lo hicieras habitualmente supondría una tremenda diferencia positiva para tu español? Y no tiene que ser algo exagerado. Recuerda que el poder de los hábitos está en su acumulación. Así que puede ser simplemente aprender dos, tres nuevas expresiones al día, sin más. Y es que esta satisfacción que siento después de haber hecho ese esfuerzo, aunque no tuviera ganas de hacerlo, confirma otra de las enseñanzas del estoicismo. Solo saliendo de nuestra zona de confort, mejoramos y nos desarrollamos como individuos. Hace unos días, el ejercicio diario de este reto estoico que estoy haciendo era haz cada día una cosa que preferirías no hacer, algo que te asusta o te incomoda. Porque a menudo tenemos más miedo que dolor y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Repito, a menudo tenemos más miedo que dolor y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has temido enfrentarte a algo y después de reunir tu fuerza y valentía para hacerlo, has sentido que en realidad no era para tanto, no era tan difícil. Pongamos que nunca has hecho paddle surf. Un día tus amigos te proponen ir a hacer una sesión de paddle surf juntos. Tú tienes ganas, pero sabes que te caerás mucho al agua porque no tienes mucha estabilidad y te da vergüenza que el resto de la gente vea cómo te caes repetidamente. ¿Ves cómo incluso antes de empezar a hacer la actividad ya estás anticipando lo difícil que va a ser? Sin embargo, finalmente vas, lo haces y descubres que en realidad no te has caído tanto, que todo el mundo se ha caído en algún momento u otro, y encima has descubierto que se te da bien y que te encanta. Pues eso precisamente puede extrapolarse, es decir, puede aplicarse a tu español. ¿Te sientes inseguro cuando hablas con nativos? ¿Temes no entenderlo? ¿Temes no saber expresarte bien? Bueno, nunca lo sabrás si no lo intentas. Solo saliendo de esa zona de confort lo descubrirás y podrás progresar. De esto precisamente hablo en el episodio 36 del podcast donde te explico cómo salí de mi zona de confort hace unos meses mudándome a Italia. Y es que tenemos la manía es decir, tenemos una obsesión por quererlo controlar todo, porque nada escape a nuestro control. Pero los estoicos nos dicen que entre todas las cosas que existen, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Epiteto nos sugiere un mantra que a mí personalmente me sirve mucho. Lo que está fuera de mi control es indiferente para mí. Lo que está fuera de mi control es indiferente para mí. No puedes controlar la velocidad a la que hablan los personajes de una película. No puedes controlar el fuerte acento de los hablantes de la región que estás visitando. No depende de ti que en español usemos el subjuntivo constantemente ni que la diferencia entre ser y estar sea una pesadilla. Pero sí depende de ti consumir mucho contenido en español para que cada vez vean más normal esa velocidad y los diferentes acentos. Sí depende de ti estudiar y practicar el subjuntivo y el ser y estar para usarlo cada vez mejor. Y sí depende de ti invertir en un profesor o una profesora o un curso que te va a ayudar. No es así. Y por último, una máxima que ha pasado a ser uno de mis mantras y que me ayuda a tomarme las cosas con mucha más tranquilidad y filosofía. Los estoicos sostienen que una persona feliz no tiene prisa. Repito, una persona feliz no tiene prisa. ¡Wow! ¡Qué potente es esto, ¿verdad? Vivimos en un mundo que cambia con una velocidad de vértigo. Y pasamos nuestra vida siempre ocupados, con mil cosas que hacer, a contrarreloj, siempre con prisa, siempre llegando tarde. Y a menudo olvidamos que hoy podría ser nuestro último día, que cada día es único y que no se volverá a repetir. Y solo lo viviremos de forma feliz si lo hacemos tranquilo, con calma, sin prisa. Exactamente como te aconsejo que te tomes tu aprendizaje del español. Disfrutando del proceso, dando lo mejor de ti mismo y haciendo lo que puedas, pero al mismo tiempo siendo consciente de que las cosas buenas llevan su tiempo. Eso sí, te aseguro que con dedicación, una mentalidad correcta y ganas de superarte, lo conseguirás mucho antes de lo que piensas. Y eso es todo. Gracias por compartir este ratito estoico conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, como siempre, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces, chao.